0: Den 2 december. Stockholmsbörsen ser ut att sjunka vid öppning och ni tittar på Börsmorgon. Välkomna! Det blev en blandad stängning på Wall Street igår efter onsdags onsdagsrallyet. Vi ser asiatiska börser handlas ner denna morgon. USA-räntorna som fortsatt ner igår kväll har vänt upp svagt inför eftermiddagens jobbrapport. 10-åriga statsobligationen handlas på 3,55. Det är 25 punkter ner från förra Jerome Powells tal i onsdags som ju gav ett riktigt börsrally. Amerikansk kärninflation ökade i linje med förväntan 5% på årsbasis i oktober. En liten nedgång jämfört med i september och mycket stärker nu marknadens tro att Fed är redo att slå av på räntehyrningstakten. Det följer vi såklart upp här i morgon där vi också fokuserar på Asabloy som miljardsäljare i Nordamerika för att blidka amerikanska myndigheter. Vi hör Vido eh, VD Nico Delvaux alldeles strax. Och ödes siffran för börsen då, tappar amerikansk arbetsmarknad fart och strax hoppet om mjuknande FED. Spän fast er för väntan på stora kursrörelser. Och är det så att vi har lämnat botten bakom oss, Stockholmsbörsen, har stigit 18 procent sedan årslägsta i oktober. Det här är en fråga som jag kommer att ställa till er. Mina gäster är varmt välkomna hit. Det är Kalle Söderberg, analytiker på Spararna. Kim Bornold, grundare på Levler. Hej. Hörrni, kickstart på december, det var en stadig uppgång, eh, eller vi har haft en stadig uppgång sen oktober, även om det ser ut att backa lite idag, Börjar jag känna lukten av ett tomterrally.
1: Ja, vi har i alla fall fått en väldigt stark uppgång nu från, från ganska nedpressade nivåer. Men jag tror att exempelvis då dagens arbetssiffra från USA kommer ju vara väldigt viktig. Och någonstans när blir dåliga nyheter, dåliga nyheter kan man också fråga sig. För att nu har dåliga nyheter varit bra nyheter för då tänker marknaden att inflationen kommer ner. För att det kan sluta trycka på bronspedalen. Men I mean, jag tycker att rörelsen idag ska bli väldigt intressant tycker jag på den siffran.
0: Mm. Vad säger du Jocke? Jag
1: tror det fortsätter. Ja jag, nu är jag alltid positiv, jag är
2: alltid det Vi får se vad det är värt. Men, nej, men jag, tror det. Jag, jag tror att det finns nog rätt mycket utrymme för att börsen återhämtar sig lite till innan det är slut.
0: Mm. Mm. Härligt. Vi kommer ju prata mer om det här. Eh, i, under hela programmet men jag tänker att vi eh, först faktiskt ska vända oss till Assa Abloy, Koncernen säljer nu Mtech och Smart Residential verksamheten i USA och Kanada för att blidka amerikanska justitiedepartementet. Därefter att DOJ meddelat att de vill stoppa förvärvet av hi divisionen inom Spectrum Brands för motsvarande 44,3 miljarder kronor som eh, Asabloy aviserade förra året. Men just nu har vi vd Nico Delvaux och jag byter till engelska. Welcome to the show, Nico. I know you would have preferred to keep uh, these re- residential businesses. But with that said, is it a relief to maybe be one step closer now to acquire HHI?
3: No, indeed. Uh, it's, it's, it's Indeed, very good businesses that we would have uh, preferred to keep. But as you know, we have to divest uh, these businesses to um, uh, cope with the concerns raised by uh, DOJ. And in that aspect, we are happy that we found a very good uh, a buyer for these uh, businesses, a buyer that um, is a good home uh, for our people because it was also important to, to give our, our, our people that run those businesses today a good uh, future. And then definitely also a buyer that can bring those businesses uh, further up uh, to the Uh, next level and definitely also a buyer that now uh, uh, solves all the concerns raised by um, uh, DOJ and therefore indeed we are confident that now uh, also uh, the judge will uh, approve uh, that HHI um, acquisition because through this divestment through this uh, yeah good company we uh, solve all the concerns raised by DOJ
0: but what uh, dialogue have you had with the DOJ Is this really the right move?
3: Well, we have not uh, uh, discussed with DOJ specifically about uh, the buyer. That uh, is something that's going to happen now after we we closed uh, the deal uh, with uh, the buyer. But we know, of course, the concerns that uh, DOJ had. And and it's clear that, uh, again, this is a good buyer, uh, um, a buyer that also has uh, the strength to uh, further develop uh, those uh, good uh, businesses and therefore we are very confident again that it uh, solves all those uh, concerns raised earlier.
0: Would you be ready to sell more businesses in order to make the HHI deal
3: happen? That's a hypothetical question in the sense that that is not uh, necessary. Again um, it's very clear where uh, DOJ had uh, the concerns. And again, this uh, solves more than uh, um, the concerns DOJ had. So, uh, this uh, yeah again, this is just a hypothetical question that is that that, that is not on the table.
0: Uh, A question which I don't think is hypothetical is, have you hedged the purchase price in the HHI acquisition? I mean, since the deal was communicated in September last year, the Swedish crown has weakened from uh, about uh, 860 to 1030 per dollar.
3: I don't think that that the dollar is is so much an, an issue in the sense that we buy a company in dollars and and, and and that company also has a business uh, in dollars. But it's clear that market conditions today are, are different than they were a year ago. But it's it, it's a fact that the company was for sale a year ago and we were the best uh, bidder a year ago. The company is not, not for sale today. So in that aspect also this is an hypothetical uh, um, uh, question. I mean we bought the company uh, a year ago and uh, you know we are now confident that we finally will be able to Uh, embrace uh, that company in in our family somewhere in, in Q2 next uh, year when uh, the judge finally then will uh, give a positive outcome uh, to uh, to our request.
0: Thank you for being with us on the show, Nico Delvo. Uh, jag byter tillbaka till svenska. Vad säger ni? Vi har Nico Delvo här säga att han helst hade behållit uh, de här uh, bolagen är det rätt väg att gå? Det har ju varit lite eller spridda skura från marknaden kring det här förvärvet.
2: Det får man väl säga. Frågan är ju nu, ökar chansen eller risken att de får köpa det här bolaget? Man ska vara lite ärlig eller lite elakt då kanske. Men så är det ju. Det här har ju inte mottagits så där jättepositivt. Det är många analytiker som har varit minst sagt tveksamma till det. Mm. Men, men nu lär ju chansen, risken öka, att det faktiskt blir av. Mm. Och det visar väl rätt tydligt att Al-Sabloj, vi verkligen gör den här affären i alla fall. För man beredde gå ganska långt för att få, mm. få det att hända. Så att det, det, lär, det lär väl hända nu, då, får man mm. väl anta. Mm.
0: Men på den marknaden vi befinner oss i just nu är det ett styrketecken för Assabloy att man har hittat en köpare till Mtech och Smart Residential?
2: Ja, eh, det är det väl. Jag tror inte att den marknaden är så svag som man kanske tänker sig. Det är väldigt stökigt och ett stökigt år. Men eh, i den typen av affär där det finns lönsamhet och bra försäljning där är det nog hyfsat bra klimat fortsatt ändå för, för företagsaffärer. Eh, det är nog betydligt tuffare på med tillväxtbolagen och hela den marknaden. Eh, men det blir mycket fokus på den också. Det är, ju inget, det är inget klarna man har sålt. Här.
0: Nej, Nej men, och det är spännande. Där kommer vi prata mer om. Eh, vi har ju haft analytiker här tidigare som har pratat just om att alltså, Abloj är en sån liten del av Kostnaden i liksom, stora projekt och så, vilket gör att de har mycket bättre förutsättningar att höja priserna med mera. Mm. Det är bara en spännande mm. liten liksom, mm. eh, case kanske där, man ska säga. Men vad tror ni kommer, kommer det här genom kursreaktion?
2: Aj. Nej, <laughs> om jag så tror jag inte det faktiskt. Och det, det är kanske är att man kommer en, en stor nyhet, men eh, reaktionen tror jag blir precis som till budet i stort. sval. Jag tror inte på någon större kursreaktion idag. Vi får Nej. se snart om jag har fel.
0: Ja, det är sju minuter kvar. Eh, och jag är en sån som gillar att ha saker i förskott. Vi närmar oss helg. <laughs> det känns som att min helg har börjat när jag får stå här med er. Eh, men vi eh, närmar oss också slutet på den långa patentstriden mellan Ericsson och Apple. Det handlar i grunden om, enligt Ericsson, att eh, Apple ska ha använt 5G-teknik trots att ett tidigare licensavtal löpt ut och att förhandlingarna om ett nytt avtal inte hade lett till någon ny... Uppgörelse. Hur ska jag säga det? Ericsson har varit otroligt kurspressad, även om det kanske inte är en tillväxtcase. Men, men hur viktigt är det för Eriksson att få till den här dealen med Apple?
1: Ja, nu vet jag att Jocke är lite mer inläst på, på Eriksson, jag är inte ja. superkoll. Men jag kan väl konstatera att ett positivt nyhetsflöde hade väl varit lite skönt för, för deras aktieägare och inte annat. för mm. Det har ju varit väldigt mycket negativt. Och det har ju också skapat en, liksom en, en högre riskpremie i hela Ericsson-caset, vilket mm. gör att aktien är väldigt, väldigt lågt värderad. Men det här ligger som en våt filt. Kanske inte just det här då, men det vi ser är annat med de andra riskerna som finns just nu. Mm. Så är det ju förstås. Det är väl precis så där
2: Ericsson, ja det är ju ett bolag som jag för länge, som jag tycker väldigt mycket om, eller det är väldigt spännande att följa för det händer så mycket kring det hela tiden. Men det är klart att det är precis eh, så som Kalle säger här, att det är väldigt skönt tror jag, bara, att, att, att stänga ner saker, för det är så väldigt, väldigt mycket just nu. Ehm, och sen, det här är viktigt, men alla inser också att det kommer att lösas, den problematik som på något sätt kommer att lösas. Ehm, så på det sättet så, det, det, om det sker nu eller om, om tre månader kanske inte är jätteviktigt, men det är nog bra att kunna släcka
0: ja men bara kanske stänga boken och, Fredriksson och gå vidare. Mycket ja. annat att fokusera på, som du är inne på också, eh, Kalle. Hoppa vidare. Eh, ytterligare en Fed-ledamot har nu varit ute och sagt att det kan vara klokt för Federal Reserve att sänka hyrningstakten vid sitt nästa möte, som kommer här den 14 december. 12 dagar kvar. Det är Fed-guvernören Michael Barr som sa det här igår. Känns som att alla börjar kratta för 50 punkter, till och med statistiken. Kalle, vad säger du?
1: Äh, nej, så är det ju verkligen och jag tror att det marknaden uppskattar är väl kanske att man känner att Fed inte är på autopilot nu och bara ska upp till 5% styrräntor utan att man blir lite mer beroende av data som kommer in. Men med det sagt så tycker jag återigen då, det är ju rätt svaga siffror vi har fått på slutet nu dessutom. Så att, det, att de höjer med 50 punkter, det känns som att marknaden kanske nu, okej okay, nu vet vi det. Men så bör man titta på. typ ISM-siffran kom in igår jättesvag. Eh, vi får arbetsmarknad idag. Eh, någonstans kan jag undra om man, när rädslan kommer att färdas, kanske ändå har höjt för mycket. Eh, vi har en inflation som fortfarande är sticky. Hur mycket ska den ner? Kommer man, när ska man börja sänka räntan igen? Om den ska ligga på 5% styrränta, men det är ett tufft klimat ändå. Eh, så att, eh, ja, de här krävt med man med för 50 punkter och det kan säkert ske. Jag undrar hur mycket kräm det finns kvar för börsen att ge om det bara blir så.
0: Mm. Men, men vad, vad vore ett bättre scenario för för börsen? Ja,
1: det där är, ja, ett, 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 ett drömscenario vore ju typ om man kunde få att vi ser en fortsatt stark arbetsmarknad samtidigt som vi ser vissa, men typ kärninflationen, om den skulle kunna komma ner lite. Eh, så att man får liksom en liten mellanväg någonstans. Det tror jag att börsen hade uppskattat som man känner att okej, Fed kommer inte höja jättemycket till, men vi kan få en mjuklandning av ekonomin. Det känns som att alla pratar om att ska få en hård landning eller mjuk landning och det känns ju väldigt... Primärt då för bolagens vinstuppsikt, exempelvis. Mm. Så att om man kan hoppas på det så gör ja.
0: jag. Det låter ju onekligen som en julklapp att kunna få en mjukladdning. Eller?
1: Ja, ja.
2: absolut. Mm. Eller så tar vi bara det här nu och så fokuserar vi på 2024 istället.
1: Så, <laughs> ja, är verkligen. Ja.
0: Ja, och vi ska ju prata mer julklappar lite senare i programmet också. Blicka in mot 2023. Uh, vill nämna uh, en grej till, det är ju USA:s president Joe Biden som har tydliggjort– gjort att stödpaketet Inflation Reduction Act inte var menat för att exkludera Europa. Jag har aldrig att
3: exkludera folk som samarbetar med oss. Det var inte the intention. var att se till att vi inte längre är i en position when there was a pandemic i Asien och. China decided they're going to no longer sell us computer chips.
0: Uh, we invented the damn things, um, you know. So it's anyway. But my point is, we're back in business. Europe is back in business, and we're going to continue to create manufacturing jobs in America, but not at the expense of Europe. Mm, inte på bekostnad av Europa Biden har ju fått en del kritik för det här uttalandet att det skulle vara, vara väldigt inhemskt just i. USA, hur viktigt är det här förtydligandet för Europa och för europeiska bolag?
2: Det är Alltid svårt att veta vad som är är politik och vad som sen är praktik eller vad som kommer ut av det. Det är jättesvårt att veta. Det är väl aldrig fel om den amerikanska presidenten tycker det är bra att öppna upp för europeiska bolag. Men vad innebär det för ABB? Jag har ingen aning och det vet inte ABB heller säkert. Så det får vi väl se. Däremot är det väl tydligt att man i den stora bilden luckrar upp det här som Donald Trump stenhårt körde med America first. Som man egentligen, demokraterna också, tog efter lite grann och fokuserade fokusera på USA. Och nu är det här kanske ett tecken på att nej, man öppnar upp igen och, och återgår mer till det normala. Och det är väl jättebra. Mm. Kanske också visar att eh, USA är starkt på många, många plan. Men eh, helt oberoende av, av Europa och europeiska bolag. Det, det klarar man nog inte av att vara. Så att det är... Det är väl en positiv signal om annat. Sen får vi se vad, vad den signalen är värd i kronor. Det, det är svårare att veta.
0: Mm. Och, eh, det jag också tycker är intressant är för att vi har pratat mycket om eh, att många svenska bolag börjar komma hem lite mer och att liksom, den här globaliseringen och internationaliseringen som vi har sett i många år eh, faktiskt börjar backa tillbaka. Men här känns det ju ändå som att, att man är tydlig att liksom, det gränsöverskridande Eh, behövs, att det är ett viktigt samarbete.
1: Ja, och det är positivt för, för världskonjunkturen skulle jag säga. Man brukar säga att just globaliseringen då bidrar positivt till tillväxten. Så att, eh, ja, jag håller med, Jocke. I grunden är det positivt. Mm.
0: Något som också är positivt, det är att klockan har slagit nio. och se om börsöppning är lika glad som vi i studion. Ska över till Alexander Klar. <skratt>
4: Tack så mycket, Nika. Ja, vi får den där lugna, något negativa öppningen som eh, väntat här i Stockholm. Vi ser eh, båda index, OMX 30 och det breda index PI, ner knappt 0,2 eh, procent. Vi går ju i väntanstider, inte bara för jul utan också inför NFP i eftermiddag. 200 000 nya jobb. Där ligger förväntan och vi har ju fått lite duvaktigare signaler från Fed under veckan som drivit på den här börsuppgången och drivit ner. Eh, Räntorna, den amerikanska tioåringen, som nämnde nämnde, like, ner 25 punkter sen Powell talade i veckan, ner hela 70 punkter sedan eh, bara en månad eh, tillbaks. Eh, men något försiktigare här i Europa, vi såg ju lite mer eh, tillbakagång i Asien, framförallt i Japan och Sydkorea under... Eh, morgonen. Ni pratade med Nico Delvaux, av alltså vd, om den där eh, försäljningen som man tvingas göra för att eh, prisa myndigheterna i USA. De säljer för 8 miljarder eh, kronor eh, för att storförvärvet på 44 miljarder ska gå i lås. Ingen nämnvärd eh, rörelse i aktien idag, inte heller för Telen, Men på tal om vd- och vd-intervjuer, nyhetsbyrån Direkt har pratat med vd som Kirkby nu under morgonen, eh, där hon bland annat sagt att eh, personalnedskärningar kommer ske även nästa år och i storleksordning så pratar man om att det blir större än vad man såg under både 21 och 22, alltså kanske fler än 1000 tjänster som Telia eh, kommer eh, spara in under eh, nästa år. Dessutom så säger man att eh, energipriserna har varit väldigt, väldigt gynnsamma för Telia under eh, oktober och så säger man att eh, tv-verksamheten så varit under lupp och ifrågasatt från många håll, eh, först 2024 kommer det bli ett eh, bra år för Telas eh, tv-verksamhet. Svag rörelse för aktien där alltså som sagt Tittar vi på storbolagslistan så är det framförallt Kinevik Kinnevik som eh, tynger bland de 30 största bolagen. Återkommer till Kinnevik. i toppen tillsammans med SCT och Eriksson men det är bara små rörelser. Små rörelser också för ABB eh, som på tal om Asab Loyo och som har en del kinesisk verksamhet. ABB har invikt en eh, stor robotfabrik i Shanghai eh, något sent, eh, två år försenat. Eh, hennes som har upp knappt halv procent, får lite dubbla signaler från analytiker här. Eh, Goldman Sachs har höjt sin rekommendation för aktien upp till neutral. Man har en rikt kurs på aktien nu på 135 kronor. Samtidigt har eh, den amerikanska storbanken Många Stanley har tagit upp aktien för bevakningen eh, med en stämpel undervikt och en rikt kurs nere på blygsamma 91 kronor. Så lite olika åsikter om klädjätten där. Eh, då, ner hela eh, 4 procent nästan. Eh, det är DNB som eh, sätter en säljstämpel på aktien och som också justerar sin rikt kurs eh, bara marginellt som man hade tidigare. men... Nu säger man 137 kronor i aktien, betydligt långt över det. Det är ändå inne på rekar och rekommendationsförändringar. Avanza som varit lite i ropet i veckan, bland annat efter det här räntningförandet på ISK-kontot. Vi pratade med Richard Justusson tidigare i veckan. Det rör sig inte nämnvärt, men här har SCB sänkt sin riktkurs till 353 kronor och låg uppåt eh, 380 kronor tidigare. betydligt långt över vad kursen handlas på idag dag, runt 215 kronor. SB är också ett bolag vi pratat om mycket nu i veckan. är är en eh, bank som förändrar sin riktkurs. Det är Carnegie som justerar upp den något, går från 18 till eh, 20 kronor och har en fortsatt köprekommendation. Och är ett lite mindre bolag som är värt att nämna i eh, sport- och VM-tider. Eh, Gaming Innovation Group, GIG, där har eh, Pareto tagit upp eh, aktien för bevakning och satt en köpstämpel på den. Riktkurs på eh, 35 kronor upp, knappa en och en halv procent. Men som du ser, Nike, ganska så försiktigt. Eh, över hela bräddet tittar jag till large scale, vad som rör sig allra mest där, så noterar jag eh, inte så jättestora rörelser. Hexatronic eh, upp 2 procent, MIPS som var en eh, vinnare ner 2,5 procent idag. Men ganska försiktigt, då, bortsett från Kinnevik, så får vi vänta på den där siffran i eftermiddag.
0: Ja, det gör vi med spänning. Stort tack Alexander för den starten på handelsdagen. Ni reagerade också lite på Kinnevik, ner över 3% säljstämplad av DNB.
2: Ja, Kinnevik har haft ett tufft år, förståeligt om man ser på deras innehav. Man kan konstatera att Kinnevik är ju en aktie som väldigt många äger. Det är en stor ägarspridning och det är många som har ägt länge. Mm. Man kan konstatera att den resan har varit fantastisk många gånger men också väldigt förändlig Det är ständigt ett nytt bolag man äger även om aktien är den samma Det är fascinerande och jag tror att en småsparare idag om man inte har koll på det så, så ska man nog... Eh, 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 sätta sig in i det att nej, det är ju ett nytt bolag igen. Det blev ett nytt bolag med Jan, det blir ett nytt bolag med Kristina och nu är det det igen. Och, och, och det kommer vara ett väldigt volatilt bolag sannolikt framåt. Det, det, de, 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 flera av de eh, kassa-genererande verksamheterna är ju inte riktigt kvar där. Så att, eh, det kan gå bra för sinvik, men det kommer vara en, en bumpy road för de som hänger med.
0: Mm. Eh, bumpy road får man väl också säga att det har varit på börsen det här året. Eh, om vi har sett eller om vi tar avstånd tänker jag, i den börsuppgång vi har sett här eh, ändå på senaste tiden. Det har varit väldigt mycket fram och tillbaka. Men det är ju faktiskt att storbolagen har utklassat småbolag. Det är något som man kanske inte har vant sig vid om man har sett under liksom, hela corona och så. Men är det här en trend du ser kommer fortsätta nu, Kalle? Att storbolag går bättre?
1: Eh, ja, dels det är skillnad på småbolag och småbolag. Eh, om man tittar på exempelvis First North, det är indexet jämfört med Small Cap, eh, mm. så, så är det ändå ganska stor skillnad också kvalitet på bolag skulle jag säga. Men om man då jämför OMXS30 mot First North så tycker jag att det inte är så konstigt. Går man in i en mer nervös, eh, liksom ett nervöst investerarklimat och det ser lite tuffare ut i konjunkturen och alla blir lite mer risk-off då brukar ju alltid större bolag stå sig bättre. Dels för att de har beprövade affärsmodeller, de har ofta en lönsam tillväxt, sunda finanser. Och de liksom bockar av de här grejerna som kanske många då på en sån lista som First North inte gör. Och så kommer vi från några år med extremt många IPO's eh, som har gjort sig väldigt höga värderingar. Och nu ser vi att många av de här bolagen de behöver gå ut och ta inget pengar nu. Det är inte så kul i det här klimatet om man har en blödande resultaträkning. Så jag tror att det pressar många av de här bolagen i... I det här indexet så. Mm. Uh, men sen så det finns fina bolag där också men de är fortfarande väldigt små det finns ju en risk att de är så illikvida många av dem också. Så att, uh, jag vet inte, det vi har sett nu är att uh, First North har inte rört sig knappt överhuvudtaget fast OMX är 30 är upp 15 procent.
0: Mm, ja nej, men vi såg en graf här, okay. mm. vi kan se om vi får tillbaka den igen bara för att förklara. Då är det alltså, den lila uh, axeln är Helt enkelt äh, storbolagsindex. Ja. Och den orange i Först North. Det är ett s- stort gap där. Det känns nästan som, som ett lejon som mm-hmm. sväljer allt emellan. Men Jocke, handlar äh, det om RiskOff här? Eller ska vi börja komma tillbaka till lite risk on?
2: Det ska vi ju säkert äh, vara vidare. Men jag tror att Först North är ett problem största konkurrensen till First North bolagen det, det är inte de stora bolagen som tar investeringarna utan det är att First North bolagens pengar de, de går till att betala elräkningen och brigottsmör som kostar 67 kr paketet jag, jag tror att det är väldigt mycket privatsparare eller en väldigt stor andel privatsparare på First North och det är inte läge jag tror inte man är beredd att skicka in pengar där när man har stora förluster också och det känns osäkert de pengar man har som man investerar på börsen, de går kanske till en tryggare hamn. Visserligen. Men jag tror också att utrymmet för mer, mer eh, för investeringar av, av mer eh, riskfylld karaktär det, det krymper nog rätt mycket med att utrymmet i privatpersoners ekonomi sjunker ihop också.
0: Mm. Tror jag faktiskt. Ja. Och Det där kommer få bli en liten cliffhanger. Jag har tänkt att vi ska prata småsparare och liksom, hur de agerar på börsen. Om några minuter. Eh, för det som jag först vill fråga om vi går, tar utgångspunkt här. Sen oktober eh, och botten så är ju börsen upp en 18 procent ungefär. Jag börjar tänka tomterally. Vi har pratat lite mer om det här. Ett bear market rally. Vad är det som händer? Kan det vara så att vi faktiskt har lämnat botten bakom oss nu, Kalle?
1: Ja, det är såklart en, ja, det är inte en helt enkel fråga så. Men, ja, men det tror jag ändå. Och då kanske jag ändå har det lite halvpessimistiskt när jag, när jag Men att, att att vi ska ner lägre än, än tidigare bottnar någonstans så får vi ju, vi får ju något så, typ av stöd att vi ändå har en centralbankspolitik som snart kommer bli mindre åtstramande och inflation som kommer ner. Så att, frågan nu är ju bara hur, hur tuff konjunkturen ska ta. Att, men jag tror ändå att vi har sett botten, jag, jag, jag tror inte att vi ska ner under de nivåerna vi såg när det var som värst i slutet på september. Det, det är min gissning. Mm.
0: Jocke, du håller med?
1: Ja men det gör jag, jag, jag tror också
2: det. Eh, och det dels är för att ja, allt fler frågor får svar eh, kring inflation, kring ränteuppgången. Ja den har varit supersnabb men det är uppenbarligen så att det mesta är bakom oss och så vidare. Sen kommer alltid nya frågor, hur starka konjunkturen och så vidare. Men nej, jag tror att det är mycket som rätts ut som kanske under sommaren, eh, september, kändes väldigt, väldigt oklart. Mm. Um, så att eh, ja, är jag är också positiv. Jag tror, jag, kan, jag, jag, jag tror absolut inte att det ska ner under de lägsta nivåerna eh, under vintern som vi hade under sommaren, början av hösten. Det känns orimligt. Även om det finns ett gäng Dr. Doom kvar där ute som hävdar det, mm. eh, så tror jag inte det. Um, utan vi får väl se. Men det kommer en massa viktig statistik och inte annat vi pratade om förut här om arbetsmarknaden.
4: Hej, Ulf Kristersson här.
1: På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
2: Statistiken är jätteviktig i USA och så vidare. Men mycket pekar väl på att det lugnar ner sig. Och lugnar ner sig, då kommer riskaptiten tillbaka. Och det är det vi har sett också. Mm.
0: Men så ska, ska jag då liksom börja räkna med tomtrally. Det brukar ju komma här om eh, ungefär eh, Lucia eh, 12 december. Vad va tror ni? Är? Ja, men
1: Det, det är roligt att vi får ju inflationssiffror i USA den 13 november, eller december. Mm. För, för november då och Fed kommer den 14 december. Så att 13 och 14 kommer ju bli två väldigt intressanta dagar. Um, så att um,
0: men är det det som det är avhängt på om vi får ett, ett tomtrade Ja, Ja, det skulle jag ändå, ändå
1: gissa. Ja. Om man ska utgå från att det, att det infaller den 12 december så skulle jag absolut säga att de två dagarna kommer vara, kommer vara ganska viktiga, tror jag. Mm.
0: Och i Sverige har vi pensionspengar som dyker Exakt. upp där
3: också. det gör
2: ju det. Det är ju PPM som betalar ut till fondbolagen. Ehm, tror att det är ungefär 45 miljarder kronor som betalas ut i år. Ehm, de startar tror jag om det är 12 december startas de, börjar de skickas ut och då finns det en spaning där då då tänker man ju att då kanske man ska köpa lite före där då, innan alla de här pengarna kommer ut så tänker fondförvaltarna också tyvärr så så att det här är en, en spaning men jag tror den stämmer det är att inför de här pengarna så känner fondförvaltarna samma sak, de vill också gärna investera före de andra vilket gör att man kanske har lite mer cash i fonden och så börjar man handla redan innan pengarna kommer. Eh, så att, eh, är det stämmer det? Då borde ju tomterrallit börja lite innan helt enkelt. Eh,
1: kanske redan den nionde, tionde. Då. Och sen ska man komma ihåg tycker jag, just när man, om man kollar på aktieexponering, det finns mm. sådana index i USA, så har den nivån varit på ganska låga nivåer. Och det blir ju den här FOMO, Fear of Missing Out. Det är jobbigt om säger att ditt år gått ganska bra i din fond och så kanske var du ganska försiktig och så går börsen så starkt nu så ska man liksom jaga i den här uppgången på slutet så jag tror att det finns mycket pengar vid sidlinjen som har blivit ganska stressade nu också och det har vi sett att nu har folk börjat investera mer eller om vi tittar på fonder och Så, där. Mm. Uh, så att li, Lite på samma tema att det finns kapital som kanske måste in nu som är lite stressade. Och gott om mellandagar och handla på också är ju kalendermässigt, just det. Just kalendermässigt
2: just det. ett bra ja. börsår. Mm. Uh, ibland blir det så upppackat. så att uh, mm. det blir liksom ingen handel alls i mellandagarna men nu har vi ju ett gäng mellandagar i rad som börsen mm. är öppen och då Och finns det ju alla möjligheter att det faktiskt blir lite aktivitet då.
0: Men för det jag också funderar på är ju... Jag har ju under hösten gått och tänkt att... Eller lyssnat kanske jag ska säga på experterna som säger att... När småsparare överger börsen, då kommer liksom den sista ursköljningen. Liksom den sista paniken och det är det som är den riktiga botten och sen så börjar det stiga. Håller ni med om att det är så det brukar låta? Och det... det tycker jag att vi inte riktigt har sett i år.
2: Får eh, jag hugga på den? <laughs> jag, det. jag tror inte på den där, jag tror inte den Du tror inte på den, okej. Okay. Eh, någonstans stämde det förr i tiden, eh, därför att då, på den tiden så... Eh, säg 25 år sedan eh, när jag började med det här så var informationsgapet enormt mellan en professionell investerare och en amatör. Då var det här säkert tydligt. Man kan säkert se den här effekten 1993 och 2001 och sådär. Säkert. Idag är ju det informationsgapet väldigt mycket mindre bland de som investerar på börsen. Och det finns många privatpersoner idag som är betydligt mer insatta än experter som jobbar med det här. Nej, det där tror jag inte. Jag tycker vi har sett det också att det är folk är smartare. Privatspararen idag är mycket smartare. Tack vare axispararna till exempel. Och så här. Det, det är viktigt. Det är superviktigt. För det gör att den effekten finns inte riktigt. De som är dumma är ju det riktigt stora kapitalet. Det är fondförvaltarna. Det är de som inte hänger med. Därför att, varför hänger inte de med då? Varför hamnar man dem på efterkälken? Nej, men det tror jag är att, att allt mer är pensionspengar. Och där finns det många som fortfarande reagerar på känsla. Det är inte de som investerar i aktiemarknaden, de som är intresserade av aktiemarknaden, de som är helt ointresserade av aktiemarknaden, som sparar i fonder i, sin pensions, i sina pensionslösningar. Runt hela världen. Det är de som agerar för sent. Det är de som, vilket gör att de säljer sina fonder och då sitter de professionella och ska hantera det. Jag tror den effekten finns där idag. Om man skulle titta på det på ett djupare, seriösare plan och faktiskt forska i det så tror jag att den här svanseffekten eller liksom den här sista eh, dumb money det, det är inte hos privatpersoner som handlar på börsen. Det är oss eh, de stora pensionsstiftelserna och, och de fonder de investerar tror jag. Det är
0: min ja, spaning. Ja, spännande spaning. Mm, Det var det. Men, för då... Spännande. Det betyder inte att det var bra. Det vet bara att, jag... att man är fel i det där två en säger att det, det var spännande. Var... Det var en spaning som jag kanske inte har hört förut. Nej, jag måste liksom låta den landa lite. För, för det som jag när jag började prata om den här stora ursköljningen som vi inte har sett. Att jag tänkte att det kanske var därför det nu finns så mycket kapital vid sidan av. Uh, som man nu måste jaga i kapp, som du var inne på. Kalla, att, att skälet varför allt i kapitalet har stått vid sidlinjen är för att man väntar på det som då kanske inte längre stämmer.
1: Ja, men jag ja, jag uh. förstår vad du menar. Um, så kan det vara. Sen är det skillnad återigen på, på småspararkapital. Vi är inne på First North och som Jockef sa, det är extremt mycket småsparare där. Så det är skillnad mot att titta på ek- exempelvis Asabloy mot, mot ett mindre bolag. Um, –Nu kommer jag av mig.
0: –Det var en väldigt luddig och öppen fråga, kanske mer spaning. Att, eh, är det så att eh, fonder och liksom institutionella investerare behöver jaga i kapp det här stora uppgången ja, mm. vi har sett för att man har väntat på en ursköljning som inte kommer och då kanske också för att den inte längre kommer att komma? Ja, absolut. Men eh, vi pratar om det vi har varit inne på eh, NFP, nu tänker jag att vi ska djupdyka lite där eh, och vi tar vägen via kärninflationen i USA som kom igår. Vi fick ju Feds favoritmått eh, på inflation, Core kom in i linje med förväntan, liten nedgång jämfört med i september. Dollarn tappade, räntorna lika så även om de har väntat upp nu på morgonen. Uh, KPC skiljer sig från mer välbekanta måttet eh, KPI eftersom att det grundar sig på data från företagen, inte från konsumenterna. Det här utfallet känns ju som att det passar in i Jerome Powells budskap i onsdags när han flaggade för att Fed kommer slå på takten. känns som att allt bara liksom buffas upp nu för, för att vi ska ändå få en mjuk landning.
1: Ja, men så är det. och Just den här PC-siffran är väl den som Fed tittar typ allra mest på. och Det som var positivt ur då ett ska man säga, ränteperspektiv är väl då att nedgången också var ganska bred. Att man kunde se det på, på flera fronter. Även om nedgången var liten så var det ändå åt rätt eh, riktning. Så. Mm.
0: Och idag får vi ännu mer makrostatistik eh, som Fed behöver ta i beaktande. Vi startade programmet med det här. Dåliga nyheter är bra nyheter för börsen. Vad behöver vi se från NFP i dag? Eller amerikanska arbetsmarknaden?
2: Nej, men det där skiljer sig markant från den europeiska ekonomin och den amerikanska. Den amerikanska ekonomin och inflationen drivs på av en enormt stark arbetsmarknad. Mm. Ehm, och Det är en jättestor skillnad som jag tycker man bortser ifrån alldeles för ofta. Men... Det är väldigt bra om den lugnar ner sig. Eh, det, det, det är ju definitivt så, därför att den amerikanska eh, arbetsmarknaden är alldeles, alldeles för het. Mm. Eh, och, och så länge den är det, så kommer det vara jättesvårt att pressa ner inflationen. Mm. För då, är den, då blir det en löne, lönedrivande inflation, och det har vi, där har vi ju inte alls i Sverige till exempel. Mm. Så att, eh, det är superviktigt. Ja, mm.
0: Samtidigt så är den ju inte lika stark nu som den har varit.
2: Nej. Eh, och, och där om man nu tar kurvan på, eh, det, det här är ju ett jättebra skolexempel för alla de som pluggar ekonomi nu, hur amerikansk arbetsmarknad funkar. För såg man under covid-återhämtningen så är det ju brutal förändring och återhämtningen har ju varit, som vi ser den, den har varit fantastisk. Mm. Eh, vi har två helt olika varianter på arbetsmarknader eh, och, och ja, de funkar väl hyfsat båda två men man kan konstatera att den amerikanska... Den gör sitt jobb, den, den funkar faktiskt. Så en mm. enorm tapp och sen en jättesnabb återgång och eh, nu har lugnat ner sig och, och det är naturligt för det finns inga, det finns inga kvar. Mm. <laughs> det, 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 det är svårt att öka mer kanske helt
1: enkelt. Mm. Men det man ska komma ihåg är att arbetslösheten, är ju, om den stiger så är det ju traditionellt en väldigt tydlig recessionssignal också så vi ska nog inte hoppas på en för dålig siffra så återigen, vi hoppas mm. på en halv bra siffra mm. lagom. Eh, lagom tror jag är ja. det vi vill ha.
0: ja, men, och Stockholmsbörsen har ju dragit eh, jag tror det är åtta av 11 av de här eh, de senaste NFP siffrorna Det känns som att marknaden gärna springer och gärna springer för fort när det kommer till NFP.
1: Ja, överlag är i framåtblickande och alltid ja. vill prisa in saker hela tiden så därför ser vi ju alltid överreaktioner både på upp och på nedsidan så att, eh, men det är, väl, det är väl ett tecken i tiden att just de här makrosiffrorna är ju ett extremt stort fokus på dem just nu. Mm. Så att, det kanske inte är så konstigt.
0: Mm. I Kärninflationen eh, igår på 5%. Jerome Powells mjukare tal i onsdags har ju också gett bränsle till börsen. Jag är ju ändå inne på det här att marknaden springer ju väldigt fort och absolut är framåt framåtblickande. Men jag går liksom och tänker på att Jerome Powell snart ska komma och liksom trycka till för att han tycker att marknaden springer lite för fort. Jag tänker på liksom Jackson Hole när han absolut mm. inte var nöjd Nej. och liksom bara verkligen dödade stämningen. Känner ni en sån oro?
2: Jag har ju lite svårt för det där. Det där är något som, som den svenska Riksbanken också har tagit efter: det här att man ska försöka styra hur marknaden tänker. Jag, jag gillar inte det överhuvudtaget. Jag tycker det, om vi pratar om att, Riks, att Riksbanken har trubbiga instrument så tycker jag det är ett. Det är så trubbigt så att det, det borde man bara lägga ner direkt. Eller tvärtom kanske. Det är alldeles för skarpt. Det är det som är problemet kanske. Eh, men, men det finns en tanke där att man ska
1: få ner inflationsförväntningarna. Få
2: ner inflationsförväntningarna för att då slippa agera. Ja. Eh, och, och det, där, det känns som att vi tagit ö- över det lite i, i Sverige också. Eh, och jag, jag tycker inte det är ett bra sätt att, att styra penningpolitiken på. Ja.
0: Ja. Ja, men nu blir det mer Riksbank här. Jaha. Kalle, vill du säga något mer om Fed? Annars kan vi gå ja, över till Riksbanken, ja. Ja. Nej, men... det blir så mycket Fed. Ja. <laughs> men borde det istället vara att Riksbanken har lite fler möten och, och har tydliga prognoser snarare än att man går ut och kommenterar lite emellan? Vore det en bättre väg?
2: Ja, det är jag föredrar det. Jag föredrar det istället för att det ska vara någon gissningslek och tolkning och, och tonlägesexperter som går in och, och funderar vad sa nu eller någon som tittar och mycket han svettar i pannan mm. eller det, det, det där är, det blir pajigt tycker jag.
0: Ja. Kalla har du något du vill infoga här?
1: Nej men, nej, men jag kan väl bara hålla med och sen just i, i Sverige så står vi inför en ganska situationen med Vi fick också väldigt svaga PMI-siffror igår från Sverige. Mm. Man pratar om att vi kommer se en stigande arbetslöshet och vi vet ju att hushållen är väldigt skuldsatta och vi har en bostadsmarknad som, är, som, går, liksom, som går svagt nu, som fortsätter att falla. Och de effekterna som det kommer medföra på sikt, eh, det är ett knepigt läge ändå som Erik Therén tar över.
0: Mm, verkligen. Vill vad, vad vill ni se eller vad vill du se från Erik?
1: Oj. Eh, Ja, ja men kanske smukar vi nu på det. Här. Kanske lite mer tydligare raka rör, eh, lite mer... Eh, vi vet ju från tiden från Finansinspektionen så känns det ju som att han, han kommer vara kanske lite mer restriktiv och kanske då sund i sin penningpolitik, i i sin Men återigen, vi kommer in i ett läge med vi har haft fallande räntor längs som hälft. vi har haft en död inflation i princip. Vi kommer från en pandemi där det uppenbarligen stimulerades för mycket. Eh, vi kommer från väldigt konstiga tider och folk ska vänja sig med höga räntor. Jag har varit på bostadsmarknaden i tio år och jag har aldrig varit med om höga räntor. Eh, Inte bara, jag heller. Nej, <laughs> nej men bara den omställningen för, för hushållen kommer ju vara väldigt tuff. Och just då att som centralbank eller riksbanken i det här fallet parera för det här. Eh, någonstans känns ju svensk bostadsmarknad känns ju nästan too big to fail för, 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 för svensk ekonomi. Så att det kommer ju försöka undvikas till varje pris. Tror jag. Så att Det ska bli jättespännande att följa i alla fall.
0: Mm. Men jag funderar på om Erik liksom behöver till det ska säga. Vi känner inte varandras bra. Men eh, om, om det blir en svår övergång från Finansinspektionen där han liksom har haft ett uppdrag till att bli chef för Riksbanken.
2: Jag tror inte det. Jag tror Erik är en bra chef. Även om jag många gånger inte tyckt som honom så. så... Så tror jag att han har nog inget problem att leda riksbanken. Eh, jag tror ingen, han har, kommer inte ha några problem att vara tydlig. Eh, det, det tror jag vi, vi är överens om. Eh, men jag tror också, och hoppas att elektron fokuserar på riksbankens uppdrag eh, att sköta eh, penningpolitiken. Jag mm. eh, tycker det kanske har vidgats lite under, under investid.
0: Mm. Han har ju suttit väldigt många år också, mm. och verkligen gjort sitt avtryck på posten. Eh, vi ska faktiskt lämna riksbanken nu. Vi ska eh, gå till marknadsstudion och se hur Stockholmsbörsen utvecklar sig. Tycker inte att det är någon helgstämning, Alex?
4: Nej, det är det ju inte. Det är något eh, tråkig stämning. Men inte så mycket. Vi fortsätter ner så där 03, det var väl ungefär vad vi hade eh, förut. Och vi går som sagt i väntan på vad som ska. Komma till oss i eftermiddag. Det som verkligen tynger storbolagslistan eh, i Kinnevik ner 5,5 procent. Nu det är det DNB som har kommit med den där eh, och Det som verkligen sticker ut när jag tittar över de bolagen. I andra änden, det som stiger allra mest bland de 30 största bolagen, det är ju HM då, upp en och en halv procent flera analyser som varit inne. och... Eh, Justerat sina rekommendationer. där Just nu verkar då, eh, Goldman Sachs eh, leda över Morgan Stanlits rekommendation. Goldman Sachs gick upp till ett eh, neutral reaktion här till tidigare sälj. har en riktkurs på 135 eh, kronor. Morgan Stanley som tog upp aktien för bevakning har en underperform-stämpel och en riktkurs på 91 kronor. DNB förresten på tal om Kinnevik. Eh, de kanske är mest just nu. De justerar sin eh, behållrekommendation. Sin riktkurs ligger på 120 eh, kronor. Assa Blåy, inte eh, mycket rörelse i den efter eh, beskedet där då om att man eh, säljer verksamheter i USA för att få igenom sitt storförvärv. Sen sist så har jag fått uppgifter från Volvo Cars. Bilförsäljningen för november ökade med eh, ungefär 12 procent eh, year on year, Något bättre än vad vi såg i oktober. Och när det gäller elbilar så var den upp nästan 20 eh, procent. Aktien svagt nedåt. Uppåt för solid försäkring som inte varit så länge på börsen och ett förvärv i Norge köper eh, norska Car Protect på tal om bilar. Det är det de sysslar med där. Men som sagt, det vi fokuserar på idag, det vi väntar på, det är kanske är för tidigt att titta på. Amerikanska terminer pekar något nedåt spännande att följa vad som händer på räntemarknaden när de här siffrorna kommer senare i eftermiddag. Det kanske är som kallas sa i studion att dåliga nyheter kan vara bra nyheter för börsen fortsatt här. Allt det där tar vi emot ju i vår sändning. Vi är såklart med er när vi sänder klockan halv tre. Eh, någon form av eh, kommer eh, till oss. Tills dess kanske vi kommer ha det lite försiktigt och lite avvaktande. Mm.
0: Tack för det, Alex. Notera att Kinevik fortsätter ner. Eh, något som vi har pratat mycket om här i veckan är ju nätbankerna. Jag tänker att ni lite sm- ger med småspararnas. Eh, då kanske också mitt eget perspektiv här idag. dag. <laughs> uh, uh, nätbanker är utmanar till bankarna. Vi har utmanare till dem här i studion. Uh, uh, men uh, när räntorna stiger har ju flera utmanare meddelat– –att kunder kommer börja få uh, räntor uh, på uh, sina liksom, pengar. Avansdag senaste uh, Kommer Levler göra det här?
2: Ja, det var länge sedan vi gjorde det. Ja. Man har fått en procents ränta hos oss eh, eh, ganska länge nu faktiskt. Ja. Eh, så att eh, det är en no-brainer. Eh, det är klart man ska få ränta på sitt konto. Eh, Inkärningen där, den är ju brutal just nu mm. förstås. Eh, och en procent, vi, vi tjänar pengar på en eh, procent. Så 0,25 då, det, ja, det är ju bra pengar förstås. Eh, och eh, det kommer ju krypa uppåt, det är klart att. Ingen, ingen vill ge bort pengar gratis. Nej. Så är det. Så att, kunderna kommer kräva ränta. Eh, den är just nu 1% hos oss. Eh, jag tror den kommer höjas hos alla andra också.
0: Mm. Storbankerna har ju varit lite snålare. Eh, borde de steppa upp här?
1: Ja, spontant ja. Eh, och, med, och någonstans är det här. Jag tycker att ränteuppgången, det här är ju något positivt med det för, för småsparare. Mm. Det faktiskt finns ett helt riskfritt alternativ där du kan få ränta. Det har ju varit ett problem under några år, vilket kanske har gjort då att folk har letats ut på riskskadan för långt just för att det har funnits för få alternativ. Tina som vi har pratat om i flera mm. år nu.
0: Men och om, om vi då tittar på, det finns ju, eller sparandet kan vi också säga, det, det går ju ner nu. Jag tänker att man behöver plocka ut pengar för att betala elräkningen, betala bensin och så, men om vi tittar på hur småsparare har agerat på börsen så har vi fått statistik från både Nordnet och Avanza. Eh, vi ser att eh, Embracer eh, är mest köpt hos båda, även Intrum, Oran. Kan vi säga någonting om, om det här köpmönstret? Ser ni något mönster?
1: Ja, det finns ju ett mönster att man gärna köper det som har gått ner. Mest på kort tid. Om mm. vi uh, tittar, Embracer, Storskogen, Truecaller. Orran har kommit ner ganska kraftigt på kort tid. Uh, men sen också att man köper en, en, en del kvalitet också. Uh, Tele2 har ju kommit ner mycket. Uh, mm. SBB håller sig fast uppe i toppen. M- månad ut, månad in.
0: Ja, nu, och SBB är faktiskt mest sålt på Avanza. Uh, men ah, okay. mest, m- mm. mest sålt på Avanza, mest köpt på Nordnet. Uh-huh. Ja, men tema fastigheter, det har vi inte ens hunnit uh-huh. benämna här i programmet. Kanske man har benämnt det uh, i alla andra program. Det uh-huh. känns som att uh, spararna har fått upp ögonen här. För det, det känns som att det intradörrörelserna till och med kan vara rätt stora.
2: Absolut. Eh, det är ju spännande man ser att att Desperia är så högt upp på köplisen hos Nordnet och, 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 uh-huh. och uppe på säljlistan på Avanza. Uh-huh. Eh, ingen aning vad det beror på kan konstatera att Nordnet har en större andel tradingintensiva kunder i sin ja. portfölj det kanske är de som har eh, lyckats eh, hänga med SBB upp där eh, annars tycker jag att SBB är nästan ett case man får lyfta ut från fastighetssektorn för den är, eh, det har varit så pass speciellt eh, kring SBB och eh, mycket, mycket som har tyngt den med, med den här blanka attacken och, och allting eh, men å andra sidan det är klart det har gått ganska starkt, så mycket annat på börsen, men gynnas ju förstås av att ränteläget klaras upp. Att, ja. eh, det är inte bara det att ränteläget kanske stannar av och, och det kanske till och med sjunker lite grann. Det handlar ju också om att obligationsmarknaden eh, kommer igång igen, funkar bra, eh, att det går att göra eh, refinansiering där. Så att, eh, det är positiva nyheter för fastighetssektorn i stort.
1: För, förlåt, för det är ju det största frågetecknet för 2023 och 2024 ja. framförallt ja. om mycket av de här obligationerna gått till förfall. Mm.
2: Ja, hur ska de lyckas med det? Mm. Är det nu så att allt lugnar ner sig lite, det har varit hela havet stormar det här året, så, så kommer den riskpremien fortsätta att sjunka mm. och då är ju fastighetssektorn intressant för nästa år också.
0: Mm. Och det känns ju som att man vill lämna 2022 bakom sig och mm. börja lacka mm. mot det Så vad blir bästa julklapparna inför nästa år?
2: Även om jag tar eh, min eh, julklapp där eh, så blir det bland fondens revansch. Är det det hemskaste man kan säga kanske? Jag vet inte. Det är så här, kommer alla sitta där hemma och tänka vad säger han? Vad står han och säger? Men eh, det är kanske den mest utskällda produkten eh, någonsin. Men blandfonden har sin fördel med att den har en lägre risk, helt klart, än vad aktie, den rena aktieplaceringen har. Och för många som, precis som du sa, har klättrat längre och längre ut på den där riskstegen. Bara därför att det finns ingen avkastning i räntemarknaden. Finns det nu en möjlighet faktiskt att komma tillbaka till en mer normal eh, riskprofil som man kanske haft och föredraget också. Mm. Därför att räntan faktiskt ger någonting. Och om man nu har ett ränteläge där räntorna kanske är på väg att ticka lite neråt också positivt för innehavet i fonder. Ja, För den som inte tycker det är kul att kolla på Börsmorgon varje dag och tycker att aktien är det roligaste som finns som jag gör, mm. eh, ja, då är en blandfond eh, inte så
1: dum. Och faktum är väl att eh, det kanske är blandfondens revansch nästa år.
0: Kalle, är du blandfonder?
1: Eh, ja, jag vet att det finns några, några fina som jag, som jag själv har ägt eh, förr i tiden. Eh, så att, ja, nej, men jag kan tycka att det, det, låter, det, låter, det låter vettigt. Mm. Sen tror jag att ett, ett, ett fokus i alla fall tror jag under nästa år är att utdelningar har ju återkommit in i värmen Men, eh, när det har blivit lite tuffare på börsens tjänster som att investerare eller småsparare uppskattar utdelningar ännu mer. Såklart kan man få 4, 5, 6 procent nu per år så känns ju det ganska skönt när börsen kanske är ner 20 eh, och inflationen på det. Så att en, en, en spaning kanske snarare är att man vi har sett vissa bolag som har dragit in sina utdelningar nu. Och kanske att hålla lite koll på det, just att bolag som har hög skuldsättning och konjunkturrisk kanske inte då kommer att dela ut pengar. Eller man kanske i alla fall drar ner sin utdelning. så att, ja Det låter jättetråkigt, men att, men att leta bolag med ändå solida finanser tror jag är, det låter tråkigt men jag tror att det är fortfarande ett vinnande koncept under ett 2023 som jag tror kommer bli faktiskt ganska skakigt till och från. Vi kommer få stora uppställningar men det kommer nog vara ganska skakigt också till och från och då kommer man uppskatta de här bolagen så kan, Liksom växa eller agera aktieägarvänligt, även i ett klimat som är ganska surt så.
0: Det är, jag tycker att ni bullar upp det bra, att det börjar klia i mina fingrar faktiskt för att öppna dagens julkula. Länslots förvaltare Christian Granqvist, han tycker inte bara om att förvalta pengar utan också om att sprida ljusstämning precis som de gör här i studion och det är faktiskt han som gömmer sig bakom lucka nummer två.
3: När aktiemarknaden blir sur på lite lågkonjunktur Så kan ju kurserna komma ner och bliva billiga För vi vill köpa kvalitet och hända framåt kan ge En god avkastning
1: så vi kan vara trygga Att köpa
3: billigt och sälja dyrt, det är vår melodi. Där folk är rädda, står vi beredda att köpa utan bryteri. För vi vill köpa kvalitet, må hända framåt kan ge en god avkastning, så vi kan vara trygga. Mm,
0: samma tema där kvalitet.
2: Mm. Ja. Det där var kvalitet om inte annat. Ja, det var ja, kul att se folk som har en alternativ karriär och hoppa <laughs> över de saker och ting och går
0: fel. Ja, lite som SBS VD, har ni sett honom på trummer?
1: Nej. Nej, nej. nej
0: det... På Twitter. Det, är ja, en, det blir min eh, karamell till alla eh, tittare. Det börjar faktiskt bli oss, eh, dags för oss att runda av. Eh, NFP eh, kommer vid halv tre. Eh, snälla var med oss. Då kommer det bli stort fokus i det i börskoll också klockan. Två. Innan dess, mitt i bruset, eh, klockan halv tolv. Det är eh, Skype-grundaren Niklas Zennström som gästar där Brusvits denna vecka. Med det återstår för mig att säga stort tack eh, Kalle Söderberg, Jocke Bornholm för att ni kom hit.
1: Tack, tack. tack eh, för
0: Stort eh, tack också till er tittare. Jag hoppas att ni får en härlig dag och en mysig helg när den väl kommer. På återseende.